0: Alô, você ligado aqui, mais um dia aqui no Giro pelo Rio, O canal Edilson Silva na Rede, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao canal e vamos acompanhar aqui todas as notícias do futebol carioca, debater aqui os assuntos, Vasco venceu ontem e avançou na Copa do Brasil, a portuguesa também, Rosário vai estar trazendo todas as informações aqui dos confrontos de ontem da Copa do Brasil e além dos, das outras notícias também de Botafogo, Fluminense, Flamengo, que vão estar circulando aqui no giro pelo Rio a partir de agora. Eu já trago aqui a Rosara e o Ronaldo aqui para dividir a tela comigo. Boa tarde, Rosara Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, Alex. Um abraço para você, um abraço a você que está nos assistindo. Rosara, um beijo.
0: <risos> Rosara, boa tarde, tudo
1: bem?
2: Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. E Alex, se você me permitir, a gente começa logo falando pelo Vasco, né, para que o Ronaldo possa comentar a respeito desse jogo, que o Vasco é, passou aí na primeira fase com o um gol de Raniel, mas passou assim um certo sufoco, né? A gente pode falar um pouco aqui dos números do jogo, mas o Thiago Rodrigues, ele salvou é, o Vasco é, de um vexame ali, porque... A Ferroviária, ela teve 22 finalizações. Dessas 22, oito foram defendidas pelo Thiago Rodrigues. Então, assim, foi um jogo de ataque contra a defesa. O Raniel, é, ele fez esse gol aos 23 minutos do primeiro tempo, que foi o gol da vitória. Como é, na Copa do Brasil, essa primeira fase... É jogo único, eliminatório. O Vasco foi para lá com a vantagem... Porque quem joga fora de casa tem a vantagem do empate. É, então poderia ser um jogo tranquilo, mas não foi. E o Vasco, mais uma vez, mostrou bastante deficiência né, no, no seu time titular. O Gabriel, é, ele entrou... Mas ele não resolveu muito o problema do meio campo, não. E aí o, o, o Zé Gabriel. Quem também entrou é, foi o Quinteiro, na vaga do, do Ulisses, e também não garantiu segurança na defesa. Então, o público lá, pagante, foi de 2.673 pessoas. 2.673 pessoas. E a renda 52.085
0: reais. Esse aí, é, o Vasco mostrando alguma dificuldade aí já nesse início de temporada, né, Ronaldo? Deixa eu só antes de você é, já comentar, Ronaldo, deixa eu só agradecer que a galera que vem chegando aqui, que é o Francisco Azeredo, o Nem Seixas, o Felipe Vieira, Felipe Marques, Celim Marcelo, o, C o Vanderlei, Heller, e essa galera toda também que vem chegando aqui para somar com a gente no programa, para poder debater o futebol carioca. Ronaldo, como é que você viu esse jogo? As informações aí que a Rosária trouxe para gente?
1: Olha bem, a Rosária foi felicíssimo gole O goleiro do Vasco salvou. Essa que é a realidade. Eu, sinceramente, não concordo em hipótese alguma com a declaração do treinador Zé Ricardo que disse, não, o mais importante é que conseguimos a classificação. Ele tem que analisar a atuação do time que foi inteiramente envolvido pela Ferroviária. Olha bem, Rosário, você até abordou este assunto. A Ferroviária finalizou 20 vezes. A Ferroviária teve um volume de jogo maior. O Vasco numa retranca brutal. Entendeu? Achou aquele gol naquela cabeçada do Raniel, no passo do Nenê, mas nada. Mas nada. Ficou o tempo todo atrás, se defendendo. Foi um sufoco danado. Mas se classificou, partiu para outra fase. Então eu acho que numa entrevista coletiva o treinador tem que dizer o seguinte, olha, não jogamos bem, não fomos bem, nos classificamos, Deus sabe como. Mas não é dizer que não... É, isso é, é jogamos atrás porque tá não, o Vasco não jogou nada e isso me preocupa muito porque daqui a um mês teremos o um início. É o Vasco agora pega o Juazeiro, não é? Então na outra fase da Copa do Brasil. Então o Juazeiro não sei como é que vem, mas esse time do Vasco aí que jogou ontem me preocupa com relação à Série B. Tem que melhorar muito esse time do Vasco para poder andar, porque a Ferroviária não tá na Série B, não. Então, tem Cruzeiro, tem Grêmio, tem uma série de equipes aí lutando, tem clubes Mano, de Recife, o esporte tá nessa luta aí,
0: hein? Deixa eu só fazer uma coisa, João Eirense que inclusive eliminou o Botafogo já na Copa do Brasil em, uma, em, um, em um momento aí, já eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, então eu acho que pode ser surpreendido aí, hein? É. aí Eu falei o quê, Joazeiro. Juazeiro. Juazeiro é cidade. Juazeirense,
1: Juazeirense. <risos> é, juazeirense. Aqui, é do, aqui, da, aqui, quem aqui, nasce aqui, em Juazeiro, mano. Rosário, é Juazeirense. Tá vendo? <risos> <risos> então tá certo. Então vai jogar contra o Juazeiro.
0: O <risos> que é isso?
1: Está ah, só num carro aí, buzinando aí. Parece corpo de bombeiro, mas não é.
2: É o é, é, corpo é, de bombeiros. É o um é, corpo, um corpo de
1: de bombeiro. Né? Isso deve ser a casa da Rosária, que ela mora quase em frente. Saiu o corpo de bombeiro, é um barulho danado, tem que alertar. Mas olha bem, não gostei, não gostei da atuação do Vasco, não é? E... Mas. Segurou como pôde o resultado, o goleiro em grande fase, fazendo uma cera danada encosta dele, cai o um estadalhato, não tem nada. então Mas agora vamos ver como é que vem o Juazeirense, meu caro Alex.
0: É isso aí, o Vasco não pode dar bobeira com esses times de menor expressão aí no futebol, né, o Ronaldo? Ele acaba precisando resolver logo esse problema e jogando bem, né? A torcida precisa criar essa confiança com o time que, que vem jogando aí do Zé Ricardo. Não adianta você ganhar de 1x0 e ir empurrando com a barriga os resultados para que você possa avançar porque a Copa do Brasil é muito difícil requer muito desgaste né do, do, dos jogadores e principalmente nas viagens longas então o Vasco precisa resolver o problema dele de forma eficaz né não é, 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 tomando sufoco e tendo dificuldade para resolver o problema dentro de campo né Ronaldo
1: é tem um detalhe também que a gente até esqueceu e eu também a Rosária também é, nós assistimos o jogo, teve um gol normal da Ferroviária, que meteram lá um impedimento, que não houve hipótese alguma, impedimento. Então, o Vasco foi beneficiado até pela arbitragem. Isso aconteceu ainda no primeiro tempo, hein? Tava 1 a 0 Vasco, seria um empate, ia ser um, um sufoco desgraçado, mas é, até o Elano, a Rosária falou isso ontem, Elano que jogou no Santos, Elano jogou no Santos, acho que no São Paulo também. É, ele é o técnico da Ferroviária Mas, sinceramente Torcedor do Vasco que está nos acompanhando Eu não gostei Não gostei, Vanão... não tinha iniciativa Uma retranca brutal Fala, Alex
0: o, não, o Vasco que trouxe Enfim, a gente já vem falando isso ao longo da, Das transmissões aqui do, do Giro pelo Rio O Vasco que trouxe um time inteiro né, Ainda vem buscando alguns reforços No, no, no mercado mas que mostra que tem muitas deficiências ainda, né, Ronaldo? Qual é a maior deficiência que você viu ontem nesse jogo diante da, da do, na Copa do Brasil?
1: Da Ferroviária. É, é, olha bem, é, o lateral direito jogou bem, o esquerdo não foi bem, não. O Edmar não foi bem, entendeu? Falta, sei lá, é um esquema, você tem jogadores de categoria, você tem o Gabriel Peck, que é um menino, mas é um excelente jogador. Você tem o Raniel, que é um centroavante, um nato, um centroavante nato. Esse Zé Gabriel, que veio do, do Internacional, é razoável. É razoável. É a mesma coisa que o Matheus Barbosa, não é? Que depois até cedeu o seu lugar para o garoto Luiz Henrique. Então você vê que aí você tem o um Nenê no meio campo. Não é? Tem o um Nenê. O Nenê joga o tempo todo. Reclama para burro com os companheiros da ordem, reclama não sei o que, não sei o que. E encostou, cai, rola no chão, para o jogo. Então, é, o time do Vasco mostrou falta de criatividade. E olha que o Gabriel que eu acho um excelente jogador, e ele em várias oportunidades ele estava na área defendendo. Ele não, ele não é defensor. entendeu? Ele é homem que vai para frente, cria, corre, luta, tem habilidade, mas, sinceramente, tem que melhorar muito esse time do Vasco. Melhorar muito mesmo. Porque senão a coisa vai complicar. Quanto ao Juazeirense, eu não sei é, como é que está o Juazeirense, essa coisa toda. Eu vou até procurar aqui. Mas de qualquer maneira, não... não gostei. Alex, eu, meu amor.
2: Estava é, até aqui na tela agora, o Alex acabou de tirar, J Silva, né? Isso. Dizendo que o Zé Ricardo, ele sempre atua com os times dessa forma. Você concorda?
1: Olha bem, é... você depende do adversário, o, o, o Zé Ricardo eu já contei aqui como é que o Vasco joga, qualquer que seja o adversário, se o Vasco mete um gol, um a zero, você observa o posicionamento do time, o time recua todo, arma aquelas duas linhas de quatro e vem até os dois homens de frente, e o Vasco fica com os 11 dele no campo dele. Aí o adversário tem dificuldade porque toca daqui, toca dali, procurando até achar uma brecha. Entendeu? Mas ele joga assim. Retranqueiro, quando faz um gol, não é? Então, existe até ontem, foi comentado até pelo Edilson, o assunto agora da 777, porque o John Tech chegou no Botafogo e deu logo um bico no treinador Anderson Moreira. Eu não sei se o pessoal da 777 vai chegar aqui e dar um bico no Zé Ricardo. Só que ele tem contrato, o Vasco vai ter que pagar ele. Mas dinheiro não vai ser problema se acertar tudo direitinho. Então eu acho que tem que melhorar, entendeu? É um a zero, é um sufoco danado, é um sufoco danado. E, não, e o torcedor do Vasco não pode ficar sofrendo assim, né? O time é, o que é o time do Vasco? Para mim, razoável. Razoável o time do Vasco. Tem nada, nada, nada de excepcional, nada. Melhorzinho do time, melhor do time é o goleiro. Depois um pouco do Nenê, que a imprensa é, que a gente enaltece muito, de fato é um excelente jogador com seus 41 anos, mas você não pode depender de um jogador de 41 anos. Pô. O Vasco hoje depende do Nenê. Qualquer contusão do Nenê é demorada a recuperação, em virtude da idade. E jogos seguidos ele não vai aguentar. Será que ele vai jogar contra o Flamengo? No domingo? Ele jogou ontem, lá em Araraquara. Ontem foi quarta-feira.
0: Quarta-feira. Tem uma
1: viagem. É, tem uma viagem. É, o Vasco tem que ir para Campinas. Talvez ali de Campinas pegue um voo para o Rio, essa coisa toda. Mas vamos esperar para ver como é que o Vasco vai jogar diante do Flamengo. Porque ele já está classificado. Não é? Já está classificado para a semifinal do campeonato estadual. Então vamos esperar para ver. Eu não gostei. Eu sou franco não sou baba ovo nunca fui nunca fui quando era jovem faço até agora depois de velho não vou ser baba ovo mesmo
0: aí o Júlio o Júlio está lembrando aqui ó Grêmio esporte Náutico C.R.B todos que jogam a Série B caíram na primeira fase da Copa do Brasil então aí lembrando aí que alguns clubes aí que obviamente vão priorizar a Série B para poder subir para a primeira para primeira divisão do Campeonato Brasileiro então acabam sendo eliminados aí na na primeira fase aí também né então o Vasco que precisa se dedicar aí, abrir o olho para não, não fazer uma campanha ruim aí nesse ano e, de fato, priorizar também a Série B para que possa retornar à, à elite do futebol, do futebol brasileiro. É, vamos seguir aqui, agradecendo aqui a galera que está acompanhando a gente, aqui o Edmilson Chaves, o Péricles está aqui com a gente também, o Leonardo Quintela, nem Seixas está sempre aqui com a gente, Jota Silva, o Miguel Gomes, tem aqui nome grande também, o Canta aí que é Samba Marinho, do Maranhão, Eliseu Azeredo, Jacira Fonte também está aqui com a gente. Então, galera, muito obrigado aí pela sua presença. Continue mandando aqui suas perguntas aqui para o Ronaldo, para a Rosária. E vamos seguir aqui com o Giro pelo Rio. Outro que foi classificado também ontem, né, Rosária? Foi a Portuguesa da Ilha.
2: Exatamente. Fez história pela primeira vez né, é, na Copa do Brasil e se classificou é, com um gol. No, no seu estádio, Luso Brasileiro, então a, a portuguesa está em festa e eliminou justamente o CRB, que tem entre os seus jogadores um muito conhecido nosso, que é o zagueiro Gum, né? ex-fluminense, que já está lá há muito tempo, é, fazendo história também, mas ontem é, foi eliminado Aqui no Rio de Janeiro, ele adora vir ao Rio, jogar e, e participar, porque ele é muito bem recebido aqui. É, a, a torcida do Fluminense o tem como ídolo, então, quando um vem com o CRB jogar no Rio de Janeiro, ele é cercado de muito carinho, né? Desses torcedores, para quem ele já, já deu muitas glórias, né? É, com os títulos de 2012, enfim... E aí, é, mas ontem ele sofreu lá no, no uso brasileiro, porque a portuguesa jogou, jogou bem, venceu por 1 a 0 e já vai para a segunda fase da, da Copa do Brasil. Fazendo história, então, essa portuguesa aí, que no campeonato carioca está com 11 pontos e está ali em sétimo lugar. Então, também no campeonato carioca, a portuguesa vem bem em relação aos outros times de menor investimento.
0: É isso, Ronaldo. É muito bom ver a Portuguesa e outros times do Rio também fazendo história aí na Copa do Brasil. Né? A Volta Redonda, Vira e Mexe também aparece no cenário nacional. Enfim, alguns outros times também do Rio de menor investimento e conseguem é, acabar fazendo um dinheirinho também nessa, nessa primeira fase, né, Ronaldo? Uma grana boa. Uma grana boa
1: que vai receber a Lusa. Ganhou em casa, não é? Ganhou do CRB, que é Série A, porra. Então, a gente tem que enaltecer o trabalho realizado pela portuguesa. O que o CRB veio jogar aqui na mesma situação do Vasco, jogou fora, o empate era dele. Ganhava, seguia. Empatava, seguia. A portuguesa foi lá, meteu um sacode no CRB. Então, agora a Lusa vai faturar uma grana Boa, boa, pulando para outra fase, vai enfrentar a portuguesa, enfrenta o Sampaio Correia, Sampaio Correia. Que
2: é lá de São Luís, do, do Maranhão.
1: Maranhão. É, não? você vê que o Sampaio Correia,
2: é já...
1: mas não é essa coisa toda, eu, eu, eu tô em dúvida aqui onde é que é o primeiro jogo. A CBF ainda vai defender, eu sei que o Vasco joga em Juazeiro a primeira. Recebe o Juazeiro em casa. Vamos esperar, vamos esperar para ver. Alex.
0: É isso aí, mais uma notícia boa aí com a, com a portuguesa aí avançando na Copa do Brasil e a gente segue aqui. Vamos falar um pouquinho desse. da, da já falou de Vasco, né? vamos falar um pouquinho de Botafogo, Rosário. Você tem as informações aí do Botafogo para trazer para a gente?
2: Sim, vamos, vamos falar de Botafogo, então, conforme o planejado. O Botafogo é, ele estuda diminuir o elenco, porque o Luiz Castro, o técnico, está sendo é, esperado no Glorioso. Ele gosta de trabalhar com um elenco enxuto. Então, hoje o Botafogo tem 39 jogadores no seu elenco Ai. e o Luiz Castro trabalha com menos de 30. Então, assim, vindo o, o técnico, já vai ter essa primeira ação, né? Que é diminuir aí esse elenco do Botafogo. Bom, o Felipe Sampaio é o provável reforço do Botafogo. É o zagueiro de 27 anos e essa negociação é com o time francês, que está avançada. Ele é titular lá no... Eu não sei o que é francês, se a pronúncia está certa, tá? Mas... Gingamp, não sei se é essa pronúncia, mas é um time da segunda divisão, tá? E esse jogador, apesar de desconhecido aqui, é brasileiro e fez carreira na Europa. Agora, fora esse jogador, tem também conversas adiantadas com o Lucas Piazon, que é do Braga, de Portugal, é um meia. As conversas também estão adiantadas com esse jogador para um possível reforço no meio-campo do Botafogo. Só que a torcida agora começa a ficar impaciente, porque tudo é negociação, tudo é conversa, mas efetivamente o Botafogo não trouxe ninguém está sem técnico até agora, com o Lúcio Flávio o Ronaldo... de técnico interino.
0: Obrigado, Rosário. O, o Ronaldo, o Ronaldo o... tem que deixar de ser fantasma esse técnico e aparecer um pouquinho, né? Já está na hora de, do Botafogo adiantar logo essa... Nessa solução desse problema é para que o Botafogo comece a andar, o torcedor comece a sentir confiança também, né, que tá faltando um pouquinho é, de ação em relação a essas contratações, enfim, a gente não sabe o que está que acontecendo nos bastidores lá do John Textor, mas enfim o, o treinador ele dá sugestão ele aprova, ele desaprova mas ele de fato ainda não é treinador do Botafogo né
1: Olha, Alex, e você que está nos acompanhando aí, torcedor alvinegro, para mim ele já é. Porque você pega, todo dia tem uma manchete, que Luiz Castro estuda a alternativa, a Rosário até falou, diminuir o elenco, ele já está contratado. Não podemos esquecer que o Botafogo vai disputar também a Copa do Brasil, ele entra na terceira fase. Então ele tá, vai ficar disputando o campeonato brasileiro e a Copa do Brasil e ele não pode ter um elenco com, com, com 25, 30 jogadores não pode não pode e outra coisa que eu vou dizer aqui eu é, eu esperava mais assim jogadores de prestígio internacional eu vou torcer o Felipe Sampaio ser um bom zagueiro mas ele joga na segunda divisão, como disse a Rosária, do futebol francês. Segunda divisão do futebol francês. Será que, se ele fosse tão bom assim, o, o, eu não vou dizer nem o Paris Saint-Germain, mas um time da primeira divisão como o Leeds, como, como, sei lá, o, outro time aí francês, não o viu jogar? Será que ali do lado, na Inglaterra, ninguém viu jogar? Na Alemanha, ninguém viu jogar? Então, eu fico sempre com como diriam é, diria os antigos, com a pulga atrás da orelha. Porque eu não posso analisar um jogador que eu não conheço. Aí a Rosada disse: é brasileiro? Ótimo. Chega aqui, o idioma para ele não vai ter problema nenhum. Então, é, é, eu esperava mais, Alex, sinceramente. Eu esperava. Nós falamos aí em Cavani, falamos aí em Marcelo. Aí, de uma hora para outra, surge o Pison que eu também não conheço. E surge Lucas o Felipe Piazon. Sampaio. Cadê o Cavani? Em Poazão, sei lá. Que que... Eu quero Pia, saber Piazon, onde Pia. é que. É, eu quero saber onde é que. Porra, cadê <risos> o Cavani? Eu torci pro Cavani. Porra, Caneleiro, porra, mas é um jogador de prestígio internacional, titular da seleção uruguaia, e aí, porra, não vai jogar? Claro que
0: vai. Claro que vai. O Francisco Matos está perguntando então... aqui, Ronaldo, se o técnico do Botafogo, é. o, 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 o português, está em home office.
1: <risos> Ai, bem sacada Bem não sacada E olha, não podemos esquecer <risos> Bem sacada Não podemos esquecer que o Rezende Meteu uma pancada ontem no Volta Redonda E pulou o Rezende pulou para 12 pontos Tá quatro só do Botafogo Então o torcedor novinho tem que torcer o Fluminense ganhar do Rezende Porque o Rezende ganhar do Fluminense o Botafogo vai jogar só segunda-feira. Já vai o sufoco pra cima do Botafogo. Vai ficar um ponto só. Mas, sinceramente, eu acho que o Fluminense... Resende montou um bom time, hein? Tem bons jogadores, hein? Eu gostei. Gostei do time do Resende. Atropel... Atropelou eu, eu, o Voltaço, nome... que é um cavalinho em Paraguai, né, Alex?
0: É, e outros nomes também que pipocaram aí, o Ronaldo, o ex-lateral o ex do Inter, né? o Renzo Saraiva, que também aí, foi, né? foi, foi jogador do Inter, enfim, voltou pro Braga e tá... É, enfim, fez uma boa temporada pelo Inter, depois se machucou quem assumiu foi o Rodinei, que também está sendo cogitado pelo Botafogo e aí quem assumiu foi o Rodinei e depois ele volta da lesão, volta a titularidade mas oscila muito entre, no jogo, nos jogos do Inter mas é um nome também que vem é, surgindo com bastante força para o lateral do Botafogo né?
1: é, o lateral dele? esquerdo preciso porque o Carlinhos era titular e se machucou Botafogo até agora não conseguiu. Apesar que o Jefferson não tem jogado mal. Mas não... Botafogo tem que contratar. O lateral direito tá jogando bem. Agora o lateral esquerdo deixa a desejar. O menino deixa a desejar. Então o Botafogo tá atrás de um lateral. Agora, vamos esperar. Falta um homem de frente, não tem. Entendeu? Vai ficar sempre dependendo do Matheus Nascimento. O menino que, que, se eu não me engano, tá fazendo aniversário hoje. 18, 18 anos.
2: 18 anos. Não
1: é, então... É, a Rosária lembra. Então, é, é aquele negócio. Tem que Já ter um bom centroavante. O garoto jogar. É, a Rosária depende. Agora, com o John Tex, eu não sei se ele vai querer vender. Também tem. Hoje, o Botafogo tem um cara por trás que, que garante, ó, vai, não vou vender. Pronto, não vou vender. O futebol é dele. Entendeu? O futebol é dele, então ele vende ou não. Ele, ele é que determina. Não é isso, Alex?
0: É, na, na teoria sim, né? Mas, enfim, a gente muito se falou aqui da participação do, do, do técnico na influência de, dessas contratações. né Agora a gente vê aí, ah, o, 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 Luiz, o Luiz Castro autorizou, enfim, o técnico de lá está dando os palpites dele, então a gente já vê alguma mão do técnico em relação a essa montagem desse elenco, né? Até agora, aparentemente, pelo que tudo se indica, são dois jogadores: é um zagueiro e um meia, né? Lucas Piazon. É, a gente pôde observar alguns, alguns vídeos do Lucas Piazon, algumas ações do Lucas Piazon é, jogando pelo, 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 pelo time que ele defende, e a gente viu que é, não é um jogador extraordinário, é um jogador que se posiciona bem, é um jogador que, inteligente, mas que não é um jogador que vai chegar aqui, que vai resolver o problema do Botafogo, com certeza, então assim, o Botafogo ainda vai ter que procurar esse camisa 10, vai ter que procurar um jogador de meio campo, de armação enfim, que tem muita dificuldade nesse setor, você fica ali com o Chai, mas o Chai não, não, não é um jogador que vai trazer toda essa criatividade aí também o meio campo do Botafogo, e o Botafogo vai precisar desse, desses jogadores aí, então a gente tá falando de jogadores no universo de talvez 10 jogadores ou 8 jogadores que o Botafogo precisa, é isso Ronaldo? É verdade. Precisa montar um time forte
1: para a Série A. Que é aquele negócio. Você vai ter pela frente um Flamengo, um Fluminense, é, um Palmeiras, um Corinthians, entendeu? Um Atlético Mineiro, já tô. Um Internacional, olha bem. E você com esse time que o Botafogo tem não arruma nada não. E esse Luiz, esse Lucas Piazon, a indicação foi do Luiz Castro, o treinador. É, que ele está lá ainda no Catar resolvendo o problema da multa. Tem uma multa para pagar, mas o dinheiro não é problema pro o pro John Castro. John, John, John Castro, <risos> John <risos> Tex. <Teste>. Dinheiro? <risos> Quem dera se ele fosse meu parente. É, mas ele um não está querendo no Passar o
2: um bolso, não. <risos>
1: <risos> Porra, já botou 50 milhões? Porra, ele tinha que ser John Castro. <risos>
0: Jogar, ah, você... meu
1: Deus do céu, vai lá, Alex
0: <risos> não, Ronaldo, só para trazer aqui uma informação o, o Hugo Ribeira está falando aqui, ó, Ronaldo o Botafogo não tá nem aí pro Carioca, você acha que vale a pena abrir mão do Carioca para que se monte uma, uma boa equipe, se prepare uma equipe brasileira tendo em vista que o brasileiro tá batendo na porta, né, Ronaldo então assim, deveria já ter alguma coisa bem encaminhada, né
1: Principalmente o treinador já treinando o time, né Está treinando. Agora, eu não acho abandonar o Carioca. Você vê que o Botafogo tomou. Rapaz, eu fiquei. Como é que pode? Olha bem. Como é que pode um time de tradição como o Botafogo que tem uma torcida que comparece, que incentiva é, essa coisa. Porra, tomou de cinco da portuguesa. Isso não existe, Alex. Tomar de cinco. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Então agora o Botafogo joga contra o Volta Redonda, do Engenhão. Então o Volta Redonda perdeu, mas criou uma série de oportunidades ontem contra o Resenha. O Volta Redonda está lutando para não cair. Porque ele, se, 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 se não tivesse tomado os pontos do TJD, do Boa Vista, que colocou um jogador irregular, perdeu sete pontos, o Boa Vista hoje estaria com nove pontos. E o, o Volta Redonda na última colocação com cinco já ia cair para a Série B do Campeonato Carioca. Então, é inadmissível, é, Botafogo toma de cinco e ninguém, a torcida não, não, fez absolutamente nada porque ela está acreditando e confiando no John Texel, que agora o Botafogo tem um homem que é o dono do futebol, até dizem, é, é, é John Texel contra o Volta Redonda, é, é, é brincadeira, porque, porque o, o, ele é que é o forte, ele é que vai contratar, ele é que vai dispensar, ele é que vai fazer tudo. Ele é que vai botar o dinheiro. Então, tu vê que não houve nenhuma reação, Alex. Nenhuma reação da torcida do Botafogo, que tomou de cinco da portuguesa. Nenhuma reação. Porque ela está acreditando no investidor. Então, vamos esperar que ele faça boas contratações. Eu torço mesmo para esses, esses jogadores que vêm aí. Sejam bons jogadores que possa armar o time do Botafogo para fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Eu vou dizer uma coisa aqui. Título e classificação para Libertadores eu não acredito, não. Sincero e honestamente, não. A não ser que o Botafogo melhore muito, 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 muito. O
0: Ronaldo, até a Rosária trouxe essa informação é. né, que o... Que o que o Luiz Castro vai diminuir o, o elenco do Botafogo, chegando a 30 jogadores, e aí, enfim, já chegam, já está já na, na, na pauta e dois jogadores chegando, o né, Lucas Piazon e o, e, o, e, o, e o Zagueiro, né, então assim, e possivelmente esse lateral que é, o, que é o Renzo, então o Botafogo já tem três jogadores, então vai inflando mais ainda o, o elenco. É, quem você acha que desse elenco hoje, do, do time atual, não merece de fato estar no Botafogo e que pode dar vaga Pode estar tá saindo do Botafogo para dar vaga a esses jogadores que estão chegando, porque é, de fato ele vai, vai trabalhar com um elenco bem reduzido, né, Ronaldo?
1: Não é bem reduzido. O Botafogo tem grande. No, quantos, quantos tem no elenco, Rosário? Você até falou 39, isso. 40, né?
2: 39. 39 Ó, e, jogadores.
1: e 39 jogadores nesse elenco. E ele elenco.
2: trabalha com Muita menos coisa. de 30.
1: É. Mas ele está... Vamos esperar, Alex. Você, por exemplo, qual é a cabeça? É, deixa eu ver aqui o time do Botafogo. Deixa eu ver se eu, eu Você aqui. sempre
0: fala na, naquela espinha dorsal, né? Que é o Canu, que é o Chay é. e o Matheus Nascimento, que são tá aqui, três jogadores tá aqui. que você não... Que não time,
1: Alex, se eu, tiver, se eu tiver errado, você pode me corrigir, Rosária também. É, desse time atual do Botafogo, bem, o Botafogo não precisa de goleiro. Tem um gatito. Aí você tem aqui o Daniel Bosch na lateral, o Canu e Jonathan. O Canu tá numa fase ruim. Ruim. O, Chá, o Carly já tem uma idade avançada. Aí você vem Barreto, Fabinho, Chay, titular absoluto. Barreto, Fabinho não. Então você vem com Luiz Henrique, você tem Erisson, tem Matheus é, Nascimento, esse... Matheus Nascimento, não. Ele é titular. Agora... Esses jogadores que são reservas, estão preocupadíssimos. Em virtude das declarações do treinador, que vai reduzir o elenco. Então, vai jogar agora quanto o Volta redonda o cara tá sentado no banco, fica pensando assim, será que eu vou ficar? Será que eu vou embora? Eu tenho um contrato em vigência. Será que eu vou receber? Será que eu vou ser emprestado? Então, tá criando, criando um clima ruim dentro do próprio elenco entendeu? Você tem que ver é, analisar é. porra, tomou de cinco da portuguesa, rapaz alguma coisa tá errada pega o, o seu é treinador manda ele embora também, se for o Joel carne, manda ele embora também, se for o Canu o Canu é garoto, deveria ser vendido para o Corinthians, mas o John Texo não deixou, o Canu acho um bom zagueiro, mas não está numa fase boa, por quê? A gente sente nele uma coisa chamada intranquilidade, porque não sei.
0: É, é, tendo em vista que as laterais vêm sofrendo algumas é, baixas aí, né? Enfim, saiu o Rafael, agora ficou, é, perdeu, por causa, saiu por causa de lesão, e agora na outra lateral também é, perdeu o jogador por causa de lesão, então assim, vai fragilizando cada vez mais esse setor defensivo do Botafogo, né, Ronaldo? Então, é, o, naturalmente o, o Cano vai sofrer, o card vai sofrer com isso, e a dupla de, de volante também, que ele não consegue manter uma dupla efetiva, né ou seja, vira e mexe está mudando essa, essa proteção ali, a zaga. Seria esse talvez um, um, um dos possíveis problemas do Botafogo?
1: Olha bem, é, no jogo contra o Flamengo, é, o Botafogo perdeu, perdeu feio, o Flamengo é bem superior. Ele entrou exatamente com Barreto Fabinho dois volantes o Xai não é volante, o Xai é meia ele vai para frente ele cria jogadas ofensivas então você pega esse atual time do Botafogo é, tem posições altamente carentes altamente carentes então o Alex vamos esperar o John Texel ver quem ele vai trazer se esses caras são bons Entendeu? Porque a torcida hoje, hoje que é dia três, está tendo uma, uma coisa chamada paciência. A torcida está tendo paciência. Daqui a um mês e pouco, começa o Campeonato Brasileiro com o Corinthians no Engenhão. A estreia vai ser em casa contra o Corinthians e você sabe que a torcida corintiana vem com tudo. E o Corinthians tem um time forte. Então o Botafogo tem que ter um time forte para jogar contra o Corinthians. Porque senão começa a tomar pancada no brasileiro, a torcida perde a paciência e vai cair de pau em cima do John Texo, Entendeu? Porque ele está lá de bermudinha, está lá sentadinho, vendo o jogo, não sei o quê. Aí de vez em quando ele solta uma pérola, daqui a pouco ele vem com outra, aí daqui a pouco ele está no engenhão ao lado do, do presidente que aí o Botafogo perdendo de 2x0 para o Flamengo, ele rindo, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Então, essa é a minha preocupação. A minha preocupação. Tem que montar um time Série A, porque esse time aí não anda na Série B, não.
0: É isso aí. Deixa eu agradecer a galera que o Geraldo Barra falou assim, ufa, cheguei. Boa tarde a todos do canal do Giro Pelo Rio. Poxa, que bom a sua presença aqui, Geraldo Barra, que está sempre aqui com a gente, o Rafael Pimentel também. É, chegando aqui para compartilhar aqui as informações com a gente, o Péricles já estava aqui, é o Hugo o Leonardo, Leonardo Carmo essa galera toda chegando aqui e participando é, com a gente aqui do, do canal Edilson Silva da Rede, a Raíssa também chegou aqui dando o alô aqui para a galera aqui, para o Ronaldo, para a Rosária e para mim muito boa tarde a todos Rosária, agora eu vou deixar com você, você que vai escolher a pauta agora do momento, tem alguma informação aí quem a gente vai
2: falar agora, nesse momento? Podemos falar do Flamengo.
0: Ah!
2: <risos> o Flamengo, que teve, a diferente do Vasco, né? Que passou ontem por um jogo classificatório, viajou, está voltando, enfim. O Flamengo não, teve a semana inteira para poder se preparar para esse clássico, que vai ser no domingo, às 16 horas, no estádio Newton Santos, né? Bom, tem ali no Flamengo uma briga pela artilharia do Carioca, porque o Gabriel Barbosa, Gabigol, tem cinco gols, da mesma forma que tem o Raniel e o Nenê do Vasco. Tem mais outros dois com cinco gols, que é o Matheus Nascimento e também o Pedro Henrique do Voltaço. Mas a briga fica aí entre esses três jogadores, sendo dois do lado do Vasco, né? O Meia Nenê e o atacante Raniel. E o Gabigol pelo lado do Flamengo. Eles vão estar disputando artilharia nesse clássico, que é uma pimentinha a mais, né? a gente ver esse jogo. Espero o Vasco tenha uma outra postura, uma postura diferente do que teve em relação ao Fluminense e ao próprio, a própria ferroviária aí, na Copa do Brasil. É, o, o Flamengo ele tem um elenco forte, todo mundo sabe, um dos mais fortes, um dos melhores, mas ainda quer e precisa de reforço. A principal vontade né, do, do, do Flamengo, do, do próprio técnico, desde antes de chegar ele já tinha pedido, é a procura por um goleiro. E aí... Tem aí o Santos, do, o goleiro do Atlético Paranaense, que foi vice da Recopa. E só tem uma questão ali de barganha de valores e tal, mas isso aí está em andamento. Pode ser que o Santos seja contratado pelo Flamengo. Fora isso, está enterrada aí as contratações por causa daquela, daquela é, problema judicial lá com, com o Banco é, do Brasil, e Ban Banco Central, e aí, por enquanto, o Flamengo não pode se mexer. E isso é um problema, porque é, a janela de contratação internacional fecha no dia 12 de abril e o Flamengo é, volta, né, vai para Libertadores, já, já a fase de grupos, no dia 2 de abril. Então tem um mês para se mexer, para contratar e inscrever. É, pode escrever até mais cinco jogadores na. Na, na Libertadores. Então tem esse problema aí do, do Flamengo. Fora isso, eu queria colocar aqui que hoje o Zico, maior ídolo do Flamengo, está fazendo aniversário, 69 anos, a gente não pode deixar de comentar, porque é um amigo de todos, é uma figura que todas as torcidas gostam, porque é um cara super simples, é de outra geração. Mas além do Zico, o que pouca gente fala é que hoje também faz aniversário o Júlio César Urigheller. E aí, uma vez, eu fui perguntar para o Júlio César, poxa, mas você faz aniversário também, eu não sabia e tal. Aí ele, ele, ele falou em relação às pessoas só comentarem do Flamengo, do, do Zico, porque, aí ele falou assim, eu nem falo que é meu aniversário, porque o Zico é o ídolo máximo mesmo, então eu deixo é, que todos reverenciem é, o Zico, mas é o aniversário do Júlio César, e aí eu queria mandar aquele abraço para a torcida do Flamengo, que é o Júlio César Urigueller. É isso.
0: É isso, é um grande abraço para esses dois craques aí, Júlio César e Zico, né? O Ronaldo, os dois, que fazem aniversário hoje, enfim, deixaram seus nomes marcados na história, e o Zico ainda, ainda como esse grande ídolo do Flamengo. Enfim, e só aproveitando e já em. em engrenando aqui a pergunta, Ronaldo o, o Santos chegando a torcida ainda tem uma divisão, na né? torcida tem alguns é, flamenguistas ainda com um pé atrás em relação a Santos que dizem, alguns dizendo que o Santos não é esse baita goleirão que o torcida tá achando enfim, que o Flamengo acha que vai trazer para resolver o problema é, e como é que você vê, o Santos que tem 31 anos de idade, ontem jogou pelo Atlético Paranaense como é que você vê a chegada desse jogador e aí eu deixo a bola contigo, Ronaldo
1: Olha bem, é um excelente goleiro. Como é excelente goleiro, o Diego Alves falhou, lamentavelmente, no jogo contra o Resende, nos dois gols falhou. Mas isso é, acontece com o goleiro. Como o Hugo é um excelente goleiro também. entendeu? Não vejo... Ah, ele é inexperiente. Mas, porra, quantas vezes ele já salvou o Flamengo, o Hugo? Então, agora tá, quer trazer o Santos. Vai marginalizar o Hugo. O Santos, ele tá no, como disse muito bem a Rosária, ele está no Atlético Paranaense. E o presidente do Atlético Paranaense faz jogo duro para burro que é o Petralha. Ele manda. Ele é o John Texas do, do Atlético Paranaense. Ele é que manda. Manda em tudo. O John Texas é só no futebol. O Petralha não. Ele manda em tudo. Ele é presidente do, do Atlético Paranaense. Então, se ele quiser vender, ele vende. Como vender o Nicão. Se ele quiser vender o Santos, ele vende. Só que ele já declarou que o Flamengo vai ter que pagar uma multa aí para pegar o goleiro Santos. Então, o, o, o Flamengo tá, tá, tá interessado no goleiro. Olha bem o que eu vou dizer aqui. O Diego Alves ultrapassa os 500 mil por mês. O Hugo talvez não chegue nem a 200, não sei. Aí vem o Santos, quanto é que ele vai ganhar? Mais uns 500? vai um milhão e tanto só de goleiro então é, é complicado é complicado então agora não estão acreditando, o treinador não está acreditando no Hugo o treinador do Flamengo que é o professor Padal ele tá ele não acredita no Hugo entendeu? Então tem que dar força ao garoto vamos lá, conversa com o treinador de goleiros e tal, o Flamengo vai jogar agora no domingo contra o Vasco não é? Eu não sei nem qual é o time. A torcida do Flamengo hoje não tem como escalar o time do Flamengo, coisa de que há um mês atrás tinha. Escalava fácil. Qualquer garoto escalava. Hoje ele tira o Arrascaeta, põe no banco de reserva, que é uma das grandes figuras do time do Flamengo. Ele continua testando. Já testou 40 jogadores. Então eu não sei qual é o time que vai jogar. Não sei qual é o time, não sei qual é o goleiro. Seu. Deve ser o Hugo, porque o Diego Alves falhou no jogo passado, então vai jogar o Rodinei, vai jogar o Mateuzinho vai jogar, porra, ele troca toda hora, o cara tola arão fica no banco, porra, um jogador de uma regularidade fantástica então ele tá começando a inventar entendeu? Então o time tá jogando bem, tá, o time tem talento, o time tem, tem, tem jogadores de alta categoria de alta rotatividade, jogadores que tocam muito bem a bola isso facilita não é? Isso facilita e muito. Ele coloca o Everton Ribeiro de ala. O Everton Ribeiro não chutou o Valdes, que não é característica dele. Ele é um jogador pacato, é um jogador que. É um talento. Jogador de seleção brasileira. Mas ele é pacato, ele não é de reclamar, não é nada disso, mas está se sacrificando. Então, agora tem esse jogo com o Vasco. Está na cara que o Zé Ricardo vai armar uma baita do retranca. Se partir para o jogo, toma de cinco. Então. Flamengo vai jogar, é uma rivalidade. Flamengo já está classificado, está. O, Fl o Vasco está classificado para a semifinal, está. Se o Fluminense ganhar agora no sábado, é campeão da taça Guanabara? É. Então, vamos esperá-lo para ver aonde vai chegar isso aí. É... Eu, eu fico numa dúvida: já deveria ter um time definido, meu Deus do céu, ele não define. Ele vem sempre com uma experiência e vem com uma desculpa vem sempre com uma desculpa. Então, vou torcer para que tenhamos no domingo às quatro horas um grande jogo não é? então você vê, até a torcida já perdeu a paciência com o Gabigol no jogo passado, vai oh, ele não gostou, aquela coisa toda mas, e o Pedro insatisfeito porque quer jogar também fica no banco jogou, mas não rendeu porque tem é, 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 ele com o Gabigol, ele fica mais adiantado e o Gabigol que se movimentar mais, a bola não chega no Pedro, quando chega chega uma melancia, então vamos esperar vamos esperar. Não, se perder pro Vasco vai ter problema aí, esse treinador aí vai ter problema, o possante Paulo Souza, Paulo Souza, o histórico dele é zero não tem conheço nada, ele Ivan, como nada
0: o Ivanildo Dias está aqui com a gente também, Fabiano Santiago é, o Mauro Silva também aqui com a gente, Francisco Azeredo já falei aqui, mas essa galera toda participando aqui. Ronaldo, você é, sai o Island do Flamengo, sai o Island do Flamengo, e quem queria que você desse sua opinião, quem é que assume ali a titularidade, e se essa falta de, 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 de assiduidade dos jogadores em campo, ou seja, essa troca permanente de jogadores ali, seja de posição, seja de é, o titular, ora joga, ora joga, você não sabe quem é titular, você não sabe quem é reserva, então, assim, aconteceu agora com o Hugo Souza, que você citou, o Diego Alves. Enfim, um falhou, agora entra o Hugo. Aí o outro falha, entra o Diego Alves. Enfim, e fica essa troca constante, tanto na lateral quanto na, na, na zaga. Agora a zaga parece que ele acertou um pouquinho, né? Mas no gol do Flamengo. E como é que você vê essa mudança constante de jogadores aí? Quem é que assume essa titularidade, de fato, na lateral é, com a saída do Isla? O Ronaldo. É, o
1: Isla foi cortado no jogo com para o jogo com o Vasco é, ele está treinando normal com os demais companheiros, mas não, não vai ser relacionado cometeu uma indisciplina e eu acho que com o Paulo Souza não vai jogar mais não e o Flamengo vai ver se consegue negociá-lo, essa coisa toda o Rodinei está numa fase muito boa agradeça ao Rodinei ele ter sofrido aquele pênalti contra o Rezende, porque senão o Flamengo perdeu o jogo por 2 a 1 um. E a coisa ia complicar ainda mais o Botafogo se o Rezende hoje que estaria com 14 pontos, 2 atrás do Botafogo. Então eu acho que hoje, hoje ele joga num 3-5-2. O Paul Souza joga. Tu vê que ele vem com aquele menino Fabrício é, Bruno Sim. que veio do, do que veio do Bragantino Tomou conta da posição. Em todos os jogos ele tá ali. É o primeiro zagueiro. É o primeiro zagueiro. Então, na minha modesta opinião, ele é o titular. Agora ele troca. Léo Ribeiro, Léo... Como é? O Léo, bota... Bota o comprido, bota... Ele vai trocando toda hora. Agora o Fabrício está lá. E o Felipe Luiz é o terceiro zagueiro. Será que vai aguentar, vai aguentar o Felipe Luiz como terceiro zagueiro? Então, ele tem variações? O elenco que ele tem na mão tem que ter, tem que ter variações. Então, eu acho que no momento o Rodinei tá numa fase muito boa. Eu acho que pela lateral direita, para mim, joga o Rodinei, não é lateral direita, ele passa a ser o ala do time do Flamengo, porque o Flamengo joga no 3-5-2.
0: É isso aí, essa galera toda com a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal Edilson Silva na rede, no Giro pelo Rio, aqui todo dia, meio-dia e meio, -dia, meio -dia, a gente vai estar aqui debatendo futebol carioca com a Rosária, com o Ronaldo, com o Edilson também, que esteve ontem aqui com a gente e que eventualmente vai estar também compartilhando com a Débora Cruz, também é, eventualmente vai estar aqui com a gente participando do Giro pelo Rio. Então essa galera toda trazendo informações para você, que nos acompanha, para que você fique atualizado com as notícias do futebol carioca. Então, se liga aqui, meio de e-mail, é só ligar aqui, acompanhar a gente, e a gente vai estar debatendo o futebol carioca, tá bom? Rosara, vamos falar um pouquinho agora de Fluminense, Fluminense que é, vem se destacando aí, vem montando uma equipe forte, enfim, aliás, montou uma equipe forte, né, vem se destacando nos campeonatos. Quais são as informações aí que a gente tem do Fluminense, Rosário?
2: Bom, a primeira e mais importante é que... É o Vasco vetou São Januário para a terceira fase aí da pré-libertadores, devido a todas as polêmicas né, que aconteceram. Coisas que foram realmente é, parte da torcida fez, né, que teve lá, e outras que não, porque, por exemplo, encobrir a Cruz de Malta é uma exigência do, da Comebol, então o Fluminense levou uma culpa que não tinha, e, e a torcida vascaína ficou muito chateada, achou que era falta de respeito, porém, é, a Comebol ela faz essa exigência, quando o, o time vai jogar num campo que não é seu, tem que cobrir a, as logos institucionais do dono do, do estádio. Então, assim aconteceu, pelo que parece, nem foi o Fluminense que cobriu, né? foi o próprio Vasco que fez isso, mas aí, é, além de tudo, tem a insatisfação da torcida, porque falta de água no estádio, enfim, um monte de coisas. E aí se criou essa animosidade entre as torcidas. Então, para evitar isso, né, e por respeito à sua própria torcida, o Jorge Salgado vetou. E aí o Fluminense vai jogar essa terceira é, fase da, da pré-libertadores no estádio Milton Santos. A torcida, inclusive, tricolor, gosta muito mais do Newton Santos, né? porque já é acostumado, lá teve, é, foi até campeão brasileiro em 2010 e, e se sente mais à vontade, melhor. Até para a questão de chegada e tudo, o Newton Santos é melhor. Então, é, a estratégia da diretoria do Fluminense pelo São Januário, por São Januário é para mostrar o estádio cheio. Né? Isso tem, tem valor em relação às a, a, disputas internacionais, mas nesse caso agora vai ser o Newton Santos. Outra coisa é que essa série de vitórias, dez vitórias consecutivas do Fluminense, está repercutindo internacionalmente. O AS, lá o, o Diário Espanhol, colocou o Fluminense é, comparado com o Liverpool, o Bayern, o PSG, e diz que essa sequência do Fluminense é a melhor sequência do mundo tá? entre aspas porque está escrito lá no, nesse jornal espanhol tá? agora o Ares e o, e o Cano eles são decisivos na, nos gols do Fluminense quase todo, mais que a metade porque em nove dos 16 gols marcados em 2012 essa dupla aí de estrangeiros um argentino e um colombiano tem feito a diferença, tá? É, a última rodada do Fluminense, do, do Carioca para o Fluminense, vai ser 13 de março e vai jogar com Boa Vista. Mas primeiro, joga aí a décima rodada do Carioca no sábado, às 16 horas, com o Rezende, onde, já disse o Ronaldo, pode ser campeão da Taça Guanabara, tá? E a estreia do Brasile no Brasileirão vai ser 10 de abril, jogando em casa contra o Santos. Essas são as notícias agora do Fluminense.
0: É isso, é isso aí, galera. Galera participando aqui com a gente. Continua mandando suas perguntas agora. A gente está falando aqui de Fluminense, dessa boa fase do Fluminense. É... Ronaldo, felizmente, né? Picuinha, as coisas bobas que vêm acontecendo no futebol. Né, é, um cobre o escudo aqui, o outro cobre, é, bota uma bandeirinha ali, enfim. E acaba ficando esse clima tenso dentro do futebol desnecessário. Né? É, agora, com a informação que a Rosera traz. Enfim, o grande culpado disso tudo é, é a Comebol e acaba resultando num um problema é, de relação entre o Vasco e Fluminense. Né? Como é que se resolve isso, Ronaldo?
1: Não podemos esquecer que o jogo do Fluminense agora vai ser na Cidade do Aço. E depois a outra volta da, da pré-libertadores no Engenhão. Então, meu caro do sédio, excelentíssimo presidente do Botafogo, não, torcida alvinegra, não se surpreendam se cobrirem o escudo do Botafogo, porque é jogo da Comebol. Porra, então agora o Fluminense vai jogar lá. A Comebol vai decidir, cobre o, o, o escudo do Botafogo. Se ela cobriu do Vasco, ela vai cobrir o do Botafogo também. É Eu acho isso uma inteira... Não é, Rosário? Eu acho uma bobagem, uma bobagem. Entendeu? A torcida foi contra a torcida do Vasco, aí o presidente Salgado foi na onda, mas eu não foi culpa do Fluminense, foi uma determinação da Comebol, não é? Que cobriu lá a Cruz de Malta. E vai cobrir o, o, o escudo do Glorioso no estádio Newton Santos, a não ser que o Mário Bittencourt faça um apelo aos homens da Comebol, de olha, não cobre, porque isso vai dar uma confusão danada, vai dar uma repercussão negativa, entendeu? Mas... Se cobriu do Vasco, vai cobrir do Botafogo também. E outra coisa importante, é, esse jogo aí, 8, dia 8, 9, por aí, não podemos esquecer que daqui a exatamente 13 dias teremos a reabertura do Maracanã. E o Fluminense não vai ter mais esse problema. Ele tem o Maracanã é, junto com o Flamengo e vai passar a jogar no, no, no Maracanã. Mas eu só lembro que no Vasco ele pagou 80 mil de aluguel no Botafogo, são 150 mil, não é? É maior o estádio, essa coisa toda aí. E o Fluminense vai ter uma despesa maior, mas em compensação, vai ter um belo público, vai lotar o um engenhão nesse, nesse jogo da, da Libertadores, que é dia 8 ou 9, é por aí.
0: E é interessante, Ronaldo, porque a seleção brasileira faz isso, né? Ela cobre todas as mercadas, quando então não tem tira as cores do clube, seja lá onde quer que ela jogue, ela vai lá e cobre tudo com os patrocinadores dela e não tem esse tipo de, de, de manifestação, né, então assim ah, poxa, você está comparando a seleção brasileira, não, a gente está comparando a atitude a atitude é, da federação a atitude das confederações como elas se comportam em relação a isso né? então elas querem é, de fato harmonizar com aquilo que ela prega né? com aquilo que, que os patrocinadores dela querem com aquilo que é, de fato, elas carregam com ela, que são as cores do clube. Então, acaba, é, de fato, tendo essa, essa exigência. Né? Então, a gente já vê aí alguns clubes, até europeus fazendo isso também, quando tem necessidade de jogar fora, então, é, para privilegiar seus patrocinadores, enfim. E acaba é, tendo essa exigência, né, Ronaldo?
1: É, mas aí, se for uma determinação da Comebol, você tem que cumprir. Entendeu? Você tem que cumprir. Eu não sei quem foi que comprou o Plástico, não sei se foi o Vasco, se foi o Fluminense que cobriu. Não sei se vai comprar o Fluminense, se vai comprar a Comebol, se vai comprar o Botafogo, não sei. Entendeu? Mas já tá, já tô antecipando meu cara do Césio que uma determinação da Comebol. O Fluminense vai jogar a volta da Libertadores no, no, no estádio do Botafogo, apesar de que o estádio também é de John Texel também, né, Alex? Futebol é com ele. Então... Vamos ver, vamos ver. Tomara que não dê confusão. Isso é irritante. Muito irritante.
0: Ô, Ronaldo, e, e em relação ao time campo e bola, é, como é que você vê esse time aí preparado aí para o próximo jogo é, diante do Boa Vista, certo, Rosane? Exato. Não, não. É contra o Volta Redondo. Próximo ah, não, agora... Resende, Resende, Resende. Resende. Vai, Resende,
2: vai jogar não. contra o Resende. Boa Vista é a última rodada.
0: É. Que os ingressos... A inclusive, já é, o... o... Boa Vista.
1: É, Última deixa eu rodada. lembrar aqui. É, não, eu sei. Mas é. Espera aí, Botafogo. É, Boa Vista. Eu estou só vendo aqui a data. Eu queria ver se pegasse. 13 de março. A reabertura do. 13 é um domingo.
2: 13 de março.
1: É, o Boa Vista. O Boa Vista, se. É, mas o Fluminense está. Se ele passar agora, ele está campeão da Taça Guanabara. Ele pode meter um time mesclado lá em Bacaxá, porque o Boa Vista, quando abriu o campeonato para jogar com o Botafogo lá em Bacaxá, ele tava precisando de alguma ajuda, não sei que, ele... aí o Botafogo foi lá, comprou, deve ter sido John Tex, comprou levou o jogo para o Engenhão, pro o Newton Santos. Não é? Agora o mando de campeão é do Boa Vista, ele tem dois pontos só, tá lutando desesperadamente para não cair, ainda tem um detalhe, minha cara Rosária e Alex. O Boa Vista recorreu naqueles sete pontos que ele perdeu. Será que ele vai ganhar? Não é? E hoje, hoje, no TJD, tem uma reunião na parte da tarde para não homologar o título de campeão da Taça Guanabara ao Fluminense em virtude é, daquele episódio envolvendo o Gabigol, que, racismo, uma série de coisas. Então, existe hoje, o TJD deve fazer isso, não homologar o título do Fluminense. Aí eu fiquei pensando, o Fluminense tem exatamente 24 pontos. Se ele ganhar do Resende, ele vai a 27 pontos, certo? Ninguém o alcança mais, porque o Flamengo tem 20, se ganhar os dois jogos, chega a 26. Só que o Fluminense tem o Boa Vista na última rodada. Então, se ele ganhar do Boa Vista, ele vai a 30. Aí pode tomar três pontos dele, pode tomar o que for, porque ele é campeão mesmo da taça Guanabara. Era. É, 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 é... Vamos esperar. Eu acho que isso não vai dar em nada. Mas, de qualquer maneira, tem um processo correndo no TJD. É isso aí,
0: galera, aqui, ó, mandando suas perguntas. Manda, a respeito do Botafogo, senão vocês vão ficar sem estádio. A galera mexendo aqui com a torcida adversária. O Pérez também aqui, ó. Fiquei com o estádio de vocês, enfim. E aí fica essa rivalidade, né, o Ronaldo? Enfim, cada um puxando a sardinha para o seu lado e querendo... É, um mostrando que tem estádio, outro mostrando também que não precisa do estádio. Mas o Maracanã, é, graças a, a, aos deuses do futebol, está de volta aí já já e vai estar liberado aí para esses jogos do Fluminense, do Flamengo também, para que essa rivalidade também possa acontecer é, dentro do Maracanã, com um público maior mais de domínio também do Fluminense e do Flamengo. A gente aguarda que isso aconteça aí no próximo dia 13, Eu acho que o Ronaldo trouxe essa informação, né? Então a gente espera que o Fluminense Deus. possa disputar seus jogos Deus. lá também, dia, dia 15, 15, possa disputar seus jogos lá da dia Libertadores, 15, né? que, que com certeza a torcida vai lotar o Maracanã para poder estar acompanhando o Fluminense. É, Rosário, mais alguma informação do Fluminense aí para a gente, algum detalhe?
2: Não, nesse momento não. Só somente aguardando aí os próximos capítulos, né? Que são esses dois jogos aí, porque já que está suspenso, como, como pode ficar suspenso, está suspenso por enquanto. É, o Fluminense pode fazer aí mais seis pontos, né? Para poder garantir esse primeiro lugar na Taça Guanabara e ser campeão, né? Faz muito tempo que eu não levanto uma tacinha, isso aí já dá para ajudar a autoestima <risos> da... <risos> é,
0: é, o Ronaldo... Eu vou trazer um detalhe. É aqui, o pô, início. Ah, é. O, Rosara, o,
1: o Rosário, se o, se, o, se o Fluminense ganhar do Resende, e o Vasco ganhar do Flamengo, acabou, pô. O Ronaldo, ele eu, coloca eu, sete eu, pontos de diferença.
0: Vou ilustrar aqui Ei. um detalhe que a Rosário trouxe aqui, é, em relação ao Cano, e o Arias, né? Esses jogadores vieram pedindo passagem e agora, de fato, já podem ser considerados titulares da equipe. Você considera dessa forma também, Ronaldo?
1: Considero, considero. Como você viu, o Arias está em uma fase exuberante. Ele entrou no segundo tempo, primeira bola que ele pegou, ele fez o um gol. Tanto é que o Leomir abraçou o Abel com uma vontade impressionante, porque o Abel, quando fez a troca, não é? Colocando o Arias no lugar do Cano. Primeira bola que o Cano pegou, o, o, o Iago meteu para ele, ele sozinho, colocou e fez 2 a 0 para o Fluminense. Então, está é, em está de graça. É titular. Mas eu acredito, não sei a opinião da Rosária, eu acredito que neste jogo de sábado, às quatro horas, no Raulinho de Oliveira, o Fluminense vai com aquele time B. Vai com o time B. Marcos Felipe, é, Manuel, Lucas Claro, vai com o time B. Alguns titulares podem atuar, não é? Vem Nonato, vem Ganso, entendeu? Eu acredito que ele, que ele coloque um time mesclado, bem mesclado mesmo, entendeu? Então, esperar para ver. O Fluminense já está numa fase boa, não pode bobear, não. Se bobear, toma no Lombo também. Como tomou aí, o Flamengo quase tomou, tomou o Volta Redonda ontem, o Rezende está tá virando, está atropelando todo mundo aí.
2: Acho que isso, isso se deve muito, Ronaldo, à estrutura também, né? O Rezende está com aquela academia Pelé lá, está também é, uma parceria com o Lion, lá da França, então está tá tendo ali o uma base forte, uma base que na Copinha fez bonito também e eliminou, não sei se vocês lembram, eliminou o Corinthians, que era um dos, dos, principais, dos, dos principais times né, é, que as pessoas esperavam que, que fizesse bonito, e aí o Rezende vem crescendo é, como clube, né? e no futebol, dentro do, do Campeonato Carioca, está tá demonstrando isso. Essa autoestima, essa preparação, esse trabalho bem feito lá na cidade de Resende. E aí o Fluminense realmente tem que tomar cuidado. Não pode, ah, tá, tem 10 vitórias consecutivas, é uma marca, está sendo falado. É, o Fluminense precisa colocar os pés no chão, né? continuar o trabalho com toda a seriedade para poder alcançar os objetivos, porque nada ainda foi alcançado. Está num bom caminho? Sim. O, tanto o time alternativo como o time principal tem feito bons jogos? Sim. O Abel está surpreendendo porque muda a tática, muda os jogadores, não importa. Da forma que ele faz, está sendo bem feito. E isso, ele foi muito criticado no começo e agora as pessoas começam a se render a ele. Eu, é, antes de tudo começar, eu lembrei o seguinte, lá no Internacional o Abel chegou também cheio de críticas, perdeu os primeiros jogos e depois colocou o Internacional como o, o vice né, do, do campeonato brasileiro. E aí, mas já tinha, é, o Internacional já tinha combinado lá com outro, com outro técnico, então já era certo dele sair. Mas ele fez essa, essa campanha surpreendente lá no Internacional. O Abel, ele é campeão de Libertadores, ele é super campeão. Então, as pessoas falam, ah, está ultrapassado. Ele não desaprendeu. É óbvio que vai passando o tempo e, e as novas é, novos ensinamentos, novas tecnologias, e, enfim, o, o, o treinador, ele precisa realmente é, estar atento para essas coisas. E às vezes pode ser que dê uma é, acomodada, né, com um currículo tão bom. Mas, no caso do Abel, eu acho que ele está se renovando, e ele está demonstrando sua capacidade e principalmente né, de gerir elenco, porque é um elenco super grande, um, é, um time que já estava acostumado a jogar, e chegou aí vários reforços que foram tomando lugar, o Fábio, por exemplo, é, na Libertadores ele é o titular né, da, no gol, e, e mesmo assim é, os jogadores estão se dando muito bem, um torcendo pelos outros, é isso que eu estou vendo, então ele sabe gerir né, pessoas. Então, isso é importantíssimo, principalmente num time que vai disputar vários campeonatos e que tem sim essa vontade de conseguir, pela primeira vez, uma taça Libertadores. É difícil? É muito difícil. Ainda está na fase de grupo, vai enfrentar é, um, ou o Atlético Nacional, que não está tão bem assim, mas também tem o, o time paraguaio, que vem bem e, e, e pode enfrentar um desses dois e será difícil, mais dois jogos pela frente, para poder chegar ainda à fase de grupos. Mas o Fluminense, no ano passado, fez muito bonito nessa fase de grupos, porque passou direto. E eu acredito que, com humildade, pé no chão, pode-se alcançar os objetivos esse ano. Há muito tempo o Fluminense não, não é campeão, né? É, só no Campeonato Brasileiro e Carioca já faz, fazem 10 anos que, que não levanta uma taça, mas eu, o Abel está fazendo um bom trabalho e as pessoas estão tendo que se render ao trabalho do Abel mesmo assim, muita gente está falando que as vitórias estão escondendo as falhas falhas tem, claro sempre terá, nenhum time é perfeito, mas o trabalho bem feito se, é, se reflete nas vitórias eu acredito isso.
0: é isso, Ronaldo
1: é, a Rosária foi feliz, o trabalho do Abel é maravilhoso, sem é discutível. um time que joga, perdeu um jogo pro Bangu na abertura do campeonato estadual, já disputou 10 e ganhou os 10, não tem empate nenhum, méritos dele, entendeu? E olha, tem um jogador aí que estava escondido, não estava aparecendo quase, na última partida ele se destacou, foi o Bigode, o William Bigode, foi bem. Então, o grupo está fechado, a Rosária foi feliz. As vitórias, minha querida Rosária, sempre elas trazem a união, brincadeirinha. Entendeu? Não tem picuinha entre um jogador e outro. É todo mundo rindo, brincando, treinando com vontade, vamos lá e tal. Isso, as vitórias trazem isso. A derrota já traz uma coisa chamada desânimo. Então, o Abel conseguiu controlar isso, o Fluminense está bem no estadual se vai ser campeão, eu não sei porque depois ele tem aí na, hoje ele enfrentaria o Botafogo, mas se, por exemplo se passar, ele vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Flamengo e Vasco, então já há dois anos que vem, Fluminense e Flamengo decidindo o estadual, o Fluminense já ganhou, jogou cinco, ganhou cinco chega na final, perde então, porra, o que vale é a final entendeu? Então, vamos esperar para ver, o time está em ascensão isso é muito bom
0: é isso aí, galera. Todos os jogos da, da, da fase de grupos aí agora do Campeonato Carioca vão, vão acontecer no final de semana e vamos ficar na expectativa aí para os resultados. Um grande abraço a todos que participaram aqui com a gente. Quem quiser curtir o Ronaldo lá nas redes sociais, está aí o endereço dele aí do lado do nome. A Rosara também. Quem quiser lá no Instagram pode buscar lá Rosara. E eu também. Quem quiser me seguir lá no Instagram, pode seguir. Meu endereço está aí embaixo. Então, também não deixam não deixem de seguir também as redes sociais do Edilson Silva na rede, o Instagram, Facebook, Twitter. Quem está aqui no YouTube, vá lá e se inscreva, ative o sininho para receber as informações do programa e de outras, outros programas que vêm na, na, dentro do canal Edilson Silva. Quem está no Facebook, vai lá, curte a página e vem compartilhar aqui o Futebol Carioca com a gente. Mais um dia aqui completando do Giro pelo Rio. Eu agradeço a todos, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação contamos com você aqui amanhã também dentro do nosso canal, para a gente compartilhar a partir de meio dia e meio. Ronaldo, muito obrigado aí pela sua presença, mais uma vez, pelos seus comentários brilhantes.
1: Ô Alex, é uma honra participar com vocês, a nossa amizade é grande, eu, você, Rosária, Débora e Dilson, isso aí nós estamos juntos há muito tempo. E para mim eu me sinto à vontade, eu gosto de participar, a minha vida sempre foi isso. Não é jornalismo esportivo então amanhã, só quero lembrar que amanhã é sexta, hein amanhã é sexta-feira amanhã é sexta-feira da gente Mas... meteu um on the rocks pra dentro amanhã fecha a porta um beijo porta a todos, um beijo Rosário
0: senão o bicho vai pegar é. amanhã eu tô,
1: fico aqui tomando meu whiskyzinho tranquilo, eu gosto
0: eu gosto eu, é isso aí. Obrigado, Rosário. Rosário, também vai cestar amanhã, Rosário?
2: Amanhã eu vou cestar muito. Por quê? Porque amanhã, oh, minha uh -huh. filha, faz aniversário. Eu Fernanda, vou <risos> Fernanda Ferage. Fernanda Ferage. Trinta aninhos, minha filha, faz amanhã. É isso aí. É hein. Mim, Tricolor, hein? Tricolor.
0: Está todo mundo convidado? É isso mesmo? Não?
2: Tá, tá convidado. Vai ser num restaurantezinho ali na no Boulevard, né? No Shopping Boulevard. E aí, aquele é sistema, né? Cada um paga sua Cada um paga o seu. Mas um dia, um dia, quem sabe, né? A gente vai poder é. É, comemorar em alto estilo para poder fazer uma festança e chamar todo mundo. É
0: isso aí, galera. <risos> Ó. Então fique ligado aí amanhã. Aniversário aí da, da filha da Rosária, vamos que vamos. Tá? Obrigado aí, Raíssa, obrigado aí, o Fabiano, a Marice Reis, essa galera toda que participou com a gente. Estamos completando aqui mais um giro pelo Rio e agradecendo a toda essa galera que nos ajuda aqui a fazer esse programa aqui. Tá bom? Obrigado aí, uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. Até amanhã. Um
1: abraço, até amanhã.
2: Obrigada.